0: Ja, då har min eftermiddagsgäst kommit in i studien, Anders Hansen. Välkommen! Tack! Det är faktiskt andra gången vi träffas. Första gången det var när du släppte din debutbok, Järnstark.
1: Ja, den var faktiskt inte debutboken, men, men det var min andra bok. Ja,
0: okej. Okay. Ja, ja. ja, sex år sedan tror jag. Ja, ja, precis. Men Anders, du har varit här på ett, och pratat på ett föredrag för Nordea. Mm. i Båsta och jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på din senaste bok mm. Depphjärnan mm. och sen har den en bra undertitel, vad är det?
1: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och varför är det så? Ja men det där är en fråga som jag har tänkt på hela mitt vuxna liv faktiskt och eh, vi har aldrig levt så länge som vi gör nu och vi har aldrig varit så friska och fredliga som vi är nu och ändå så verkar många må dåligt och eh, i Sverige så äter var åttonde vuxen antirepressiva läkemedel. Mer än var åttonde vuxen faktiskt. Och jag har insett successivt att för att förstå det så måste man liksom börja från början och förstå vad känslor är. Varför uppstår de? Och det, 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 det är utgångs-, den utgångspunkten jag har i boken och försöker förstå vårt känsloliv. Och det jag tror det viktigaste man kan lära sig om människor är att vi är inte utvecklade för att må bra. Vi är utvecklade för att överleva och reproducera oss. Och det vi kallar ångest, när människor säger att de mår dåligt så är det oftast ångest de har. Och vad är ångest? Ja, det lättaste sättet att beskriva det, det är att det är stress i förväg. Om chefen skäller på mig, då blir jag stressad. Om jag tänker, tänk om chefen skäller på mig, då får jag ångest. Samma system aktiveras i oss men vi stressar av ett akut hot och vi ångest av ett möjligt hot. Och hjärnan älskar att måla upp möjliga hot. Varför är det så? Jo, därför att hälften av alla människor dog innan tonåren under 99,9% av vår historia. Det betyder att vi är ättlingar till de som inte dog innan tonåren per definition. Och vad har folk dött av? Ja, folk har inte dött av hjärtinfarkt och cancer under vår historia utan folk har dött av infektioner, svält, blödningar, mord, olyckor. De som målade fan på väggen såg katastrofer överallt de hade bättre odds att klara livhanken. Och därför så är det inte så konstigt att vi, även i vår moderna tid, har ångest och ser världen som farligare än den är. och Jag brukar säga det till mina patienter att det är inte konstigt att det finns människor som har ångest. Det är konstigt att det finns människor som inte har ångest. Och det är egentligen de som borde ha en diagnos. <laughs> och, och När man presenterar det på det sättet, då säger en del att nu fattar jag. Det är inget fel på mig. Jag är inte trasig. Jag är inte skadat gods. Så att genom att förändra det här perspektivet på vad psykiska sjukdomar är, både svårare sjukdomar men framförallt lättare som ångest och depressioner, så det finns något förlåtande i det. Det skapar en djupare förståelse som gör att man blir schysstare mot sig själv, skulle jag säga. Att man börjar se på sig själv lite annorlunda. Och det är det som jag ville ta upp i den här boken.
0: Och det är ju jätteviktigt. Det är ju jättemånga som behöver veta detta.
1: Ja, jag tror det verkligen. Med tanke på att var åttonde vuxen äter antidepressiva läkemedel, så är det, det. Och just den här hur man ser på sådana här saker har jag märkt kliniskt. Det spelar bara genom att sätta upplevelse av obehag eller oro eller nedständighet i ett annat perspektiv och försöka förstå vad det är, vad är det min hjärna gör så det kan vara väldigt lindrande i sig. Går man i psykoterapi så är en viktig funktion av det att man ska försöka se sig själv på helikopterplatt från helikopterperspektiv. Man försöker se sig själv lite från ovan. Varför gör jag som jag gör i vissa situationer? Och att se sig själv utifrån hjärnans perspektiv som jag försöker göra i den här boken det hjälper den att ta det här helikopterperspektivet. Och, och det finns en scen i en film som heter Trollkarren från Ost där huvudpersonen Dorothy hon är rädd för en trollkar i den här filmen och i slutet så dras draperiet bak, eh, som trollkåren står undan och så ser hon att det är bara en bluffmakare som står och trycker på knappar och drar i spakar och han har arrangerat det här spektaklet för att hjälpa henne. Och lite så är det många När man liksom drar bort draperiet och ser vad det egentligen är varför hjärnan gör, varför skapar det här och varför det inte är något farligt utan att den faktiskt försöker hjälpa en att då kan det vara har en rent lugnande inverkan på en. Har jag märkt både på mig själv och framförallt när jag berättat det för patienter. Eh,
0: det är ju otroligt.
1: Ja. Ja, <laughs> men... ja, kanske. Nej, men det, det, det... Jag tror att vi ibland har glömt att vi är biologiska varelser och vi har glömt att våra kroppar och hjärnor aldrig är utvecklade för välbefinnande utan de är utvecklade för, för överlevnad och reproduktion och att
0: men är det ingenting i, vårt, i vår hjärna just nu som liksom kan vi, vi är ju duktiga på att lära oss saker så att var, varför, varför kan vi inte lära oss det här? Det, det kan vi
1: absolut och det är precis de här sakerna man lär sig i terapi att försöka se sig själv på avstånd och försöka inse att man ser världen som farligare än den är.
0: Men måste det, man gå i terapi för det? Nej, eller, eller finns det liksom några...
1: Ja precis och det jag menar är att att förstå att man ofta uppfattar världen som farligare än den är, det, det gör man inte genom att bara höra det en gång. Det är förbannat svårt. Att säga till någon som har ångest, känn lugnet, det är ett hån. Om det var så enkelt skulle de här känslorna inte finnas. Naturen skapar mycket kraftfullare verktyg än att de kan sopas bort med wellnessfloskler. Men det jag märker är att när man tar till sig den här kunskapen på djupet inte bara lär sig det utan verkligen förstår det är så här vi är byggda, det är så här vi människor funkar då kommer man successivt börja se lite annorlunda på andra och framförallt på sig själv och har jag märkt då att man blir faktiskt schysstare mot sig själv man blir mer förlåtande mot sig själv
0: ja, Det är underbart att ha det här eh, Anders eh, Vad va händer nu för dig i framtiden här?
1: Nu jobbar jag kliniskt alltså som psykiatriker på Sofiehemmet i Stockholm. Så det var vad som är planerat efter sommar. Nu ska jag ha semester några veckor och då ska jag till Alperna med en kompis och vandra.
0: Oj! Mm. Lycka till med det! Tack!